0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 9. Februar 2023. Was heute wichtig ist. Bald wird es heiß hergehen. Bäume könnten die Welt retten. Leider gibt es ein Problem. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist Ivi Strüving. Wir brauchen mehr Tempo. Es geht zu langsam. Die Trägheit ist schwer erträglich. Worüber ich, also Florian Harms, mich aufrege, über die Natur. Jahrzehntelang hängt das Treibhausgas Kohlendioxid in der Atmosphäre herum. Selbst das klimafreundlichste Verhalten schlägt sich erst nach einer Ewigkeit in der Abflachung der Temperaturkurve nieder. Geht das nicht ein bisschen schneller? Da müsste man doch mal was erfinden. Nicht nur Qualm und Abgase einsparen, sondern das überschüssige Kohlendioxid aus der Luft wieder herauswurschteln. Vielleicht mit riesigen Maschinen? Wissenschaftler tüfteln bereits an neuen Hightech-Methoden, um das CO2, das wir in die Atmosphäre geblasen haben, wieder einzufangen. Doch die Wundermaschinen stecken noch in den Kinderschuhen. Der technische Fortschritt hilft uns erstmal nicht aus der Patsche. Aber vielleicht brauchen wir den auch gar nicht. Schließlich verfügen wir bereits über ein effizientes, im großen Maßstab nutzbares, außerdem kostengünstiges Verfahren zur CO2-Extraktion aus der Luft. Bäume! Die helfen schon, wenn sie nur dastehen und ihre Vermehrung hilft noch mehr. Jeder gepflanzte Setzling zieht im Laufe seines Wachstums kräftig Kohlendioxid aus der Umgebung und verwandelt es in Biomasse. Jedes Mal, wenn wir bei der Buchung eines Fluges auf ein kleines Häkchen klicken, das den Ausgleich der Flugbenzinschwaden durch neue Baumpflanzungen verspricht, darf uns deshalb ein wohliges Gefühl durchfluten. Bäume pflanzen, Wälder wachsen lassen. Das funktioniert schließlich immer. Natürlich gibt es bei den Zertifikaten, die man per Mausklick auf den CO2-Ausgleichsbutton kauft, auch eine Menge Trickserei. Manchmal wird die klimafreundliche Aktivität schon bescheinigt, wenn ein bestehender Wald entgegen anders lautenden Planungen einfach nur nicht abgeholzt wird. Das ist skandalös. Aber wenn wirklich gepflanzt wird, ist die Sache in Butter, denken wir jedenfalls. Tatsächlich werden die gepflanzten Bäume als realer Beitrag zum Klimaschutz verbucht. Nur müssten eigentlich regelmäßig die Rechnungsprüfer auftauchen und die Zahlen korrigieren, und zwar nach unten. Wie sich herausstellt, ist das Pflanzen von Bäumen nämlich nicht die richtige Messgröße zur weiteren Verwendung auf dem Papier, sondern erst das Wachsen und Gedeihen. Wenn Wissenschaftler nachschauen, wie die Sache mit den Setzlingen weitergegangen ist, sind die meisten Bäume nämlich nicht mehr da. Eingegangen, gestorben, futschikato, fürs Klima zu nichts mehr nutze. Zum Schönreden aber schon. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht, sagt das Sprichwort. Aber das stimmt eben nicht immer. Ohne Bäume sieht man nämlich auch keinen Wald. Die Liste gescheiterter Aufforstungsprojekte ist lang und deprimierend. Manchmal geht es dabei nur um vordergründige PR. Rekorde im Setzen von Setzlingen werden gebrochen, zur Belohnung gibt es jubelnde Schlagzeilen und einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Später, wenn die Fotos im Kasten sind, kümmert sich keiner mehr groß um die Sache. Mangelnde Nachsorge ist einer der Gründe, warum aus den Bäumchen all der Aufforstungsprogramme kein Wald werden will. Schlimmes hat auch die vorschnelle Auswahl der falschen Baumsorte bewirkt. Nicht umsonst beschreiben Wissenschaftler Naturlandschaften als Ökosysteme, deren Bestandteile in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander existieren. Heißt das also, dass CO2-Kompensationsprojekte Quatsch sind? Nein, im Gegenteil. Ohne wachsende Wälder wird es auf unserem Planeten heiß hergehen. Die zuständige Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat den Knall immerhin gehört und sich eine genauere Buchführung verordnet. Doch der Initiative fehlt der Biss. Wie oder ob überhaupt Daten erhoben werden und wie aussagekräftig die sind, ist nach wie vor dem Gutdünken jedes einzelnen Staates überlassen. Beruhigende Statistiken über den grünen Ausgleich wird es also auch in Zukunft geben. Längst abgestorbener Phantomwald oder echter neuer Wuchs – die Unterscheidung wird schwierig bleiben. Damit sich das ändert, gehört mehr Wumms dahinter, als ihn eine UN-Unterorganisation zuwege bringen kann. Die großen Akteure im Geschäft mit reinwaschenden Zertifikaten müssen darauf bestehen, dass diese Zertifikate auch etwas bedeuten. Die Wirtschaftswunderländer des Westens haben den Großteil der globalen Klimamisere zu verantworten. Genauso müssen die Verursacher jetzt dafür sorgen, dass die Versuche der Reinwaschung nicht nur das eigene Gewissen läutern, sondern auch die Luft. Die Wiederbegrünung erheblicher Teile des Planeten ist kein Wohlfühlprogramm für Vielflieger und Umweltbewegte. Auch das sorgfältige Verbuchen von Zertifikaten in einem verselbstständigten Bürokratieprozess spielt am Ende keine Rolle. Gelingt es uns tatsächlich, der Atmosphäre genügend Treibhausgase zu entziehen? Es kommt einzig und allein auf das Ergebnis an. Diese Erkenntnis muss leider auch noch baumhoch wachsen. Was heute wichtig ist. Selten hat ein deutscher Manager einen so großen Scherbenhaufen hinterlassen – mit dem Kauf der amerikanischen Giftspritze Monsanto hatte Werner Baumann, der Chef des Chemiekonzerns Bayer, den Börsenkurs und das Image seiner Firma geschreddert. Gestern Abend hat Bayer Baumanns Ablösung verkündet. Volodymyr Zelensky hat sich auf seine zweite Auslandsreise seit Beginn des Ukraine-Kriegs begeben. Heute bittet er die EU-Staatschefs in Brüssel um weitere Waffen für den Kampf gegen Putins Mördertrupps. Auch eine Rede im Europaparlament will er halten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcastradio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.